0: Todo sobre el cambio de poderes en Quintana Roo y Tamaulipas
1: También, aunque la quisieron tapar con un concierto, hubo marcha por la paz
0: Y la inflación le llega a la medicina
1: Es lunes 26 de septiembre, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
0: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión Con Maca Carriedo y Javier Garza, expansión de expansión daily. daily. Lo que hay que saber.
1: Javi, pocas cosas pasan tan rápido como el fin de semana.
0: Lo que pasa es que cuando tenemos mucha información, como lo que hemos tenido en las últimas semanas tan movidas, Maca, de repente resulta que estamos de nueva cuenta el lunes escuchando tu melodiosa voz para arrancar con el daily.
1: Bueno, escuchándote, sí que se empieza bien la semana y si ustedes están por arrancar, esto es lo que tienen que saber, pues Quintana Roo estuvo muy activo, muy activo en redes sociales porque Mara Lezama de Morena tomó protesta como la primera mujer gobernadora de Quintana Roo, anunciando que enviará al Congreso local una iniciativa de reformas para hacer posible un recorte presupuestal a todos los poderes y organismos autónomos del Estado. Javier, es que tenía que quedar bien con el presidente.
0: Claro, está agarrando un discurso pues que ya sabemos de dónde salió. No Dijo que en su plan de gobierno busca reorientar el gasto para darle sentido social, combate a la corrupción, austeridad, Aumentar el presupuesto para las mujeres, atención a comunidades indígenas, eh, eso ya lo hemos escuchado todo antes, ¿verdad? Aquí el chiste es que es que se cumpla.
1: Sí, habló también de la creación de un sistema estatal de información de abasto de medicamentos. Mira, si funciona lo pueden rep eh, no replicar en el gobierno federal, esto para combatir, pues completamente la carestía y en términos de educación dijo que habrá clases en inglés en todas las escuelas públicas en todos los niveles
0: ahora mientras que su discurso de toma de posesión suena muy cuarta transformación también se metió en mucha polémica por su nombramiento del secretario de seguridad pública porque escogió a Manelik Castilla quien fue comisionado de la policía federal en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
1: Mira, mira, nada más. Oye, y bueno, el que estaba por ahí, pero aunque va a dejar su chamba, está contento porque ya tiene otra. Javi es Carlos Joaquín González porque él llegó por el PAN y por el PRD, pero se va a integrar ahora al equipo del presidente porque hay que recordar que la semana pasada ya dijo que lo va a proponer como embajador de México en Canadá. Él ya está más allá del bien y del mal, Javi.
0: Bueno, lo que pasa es que eh, Joaquín González eh, realmente ha eh, mostrado dotes de eh, acróbata o contorsionista, como tú le quieras llamar. Hizo doble sarto mortal con doble giro, porque él se salió del PRI para ser postulado por el PAN y PRD en 2016 para ser gobernador de Quintana Roo y luego dejando la chamba. Pues ya se pasa a Morena para que lo manden a Ottawa como embajador. Eh, llega Mara Lezama, también primer gobierno de, de izquierda, de Morena, pues más bien en Quintana Roo, pero llega con una amplia legitimidad, Maca, 57% de los votos que ganó ella.
1: La verdad es que arrasó eh, muy surreal que se haya ido para arriba cuando pues, se tuvo que bajar de su candidatura de su precandidatura, Roberto Palazuelos que ahí apuntaba como que la gente lo iba a preferir pero bueno, ya sabemos que después anduvo contando que echaba balazos como si fuera un timbre de orgullo y subieron al doctor Pech, que la verdad no pintó, este, pero pues ni poquito en las elecciones eh, Javi, también anduvo por allá el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, eh, pues en representación de López Obrador y, de, y hubo bastantes gobernadores morenistas, entre ellos la que ya no se pierde una sola, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum.
0: Claudia Sheinbaum no pierde oportunidad para estar en estos eventos. Entonces, Váralezama llega al gobierno de Quintana Roo. La siguiente toma de posesión que veremos será en Tamaulipas el primero de octubre en donde, bueno, debería de tomar posesión el gobernador electo, Américo Villarreal Anaya, pero su caso todavía está en suspenso. Eh, Villarreal está acusando al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de obstaculizar y retardar la sentencia, eh, la sentencia final, porque hay una, un, todo un proceso de revisión de la elección en Tamaulipas. El tribunal dice que no ha recibido el proyecto, por lo que no puede instruir que se liste para su discusión en la Sala Superior. Eh, Villarreal está acusando que, que le quieren quitar la victoria para favorecer al PAN.
1: Eso es lo que dice y bueno, ha hecho mucho ruido desde la semana pasada también con estas órdenes de aprehensión que él dice que tiene, que el gobierno de Tamaulipas dice que no existen. Ya veremos qué sucede. La Sala super, Superior tiene como fecha límite para resolver eh, la impugnación que presentó la coalición Va por Tamaulipas el 30 de septiembre. El rechazo de la oposición a estos resultados en el Estado se debe a que encontraron pues varias inconsistencias que van desde la coacción del voto hasta la intervención del crimen organizado para favorecer al candidato de Morena que pues se ha tomado fotos con quien no debe Javi.
0: Sí, y luego están eh, todos estos documentos que acaban de salir, no los que publicó Héctor de Mauleón sobre de que habría recibido dinero del cártel del Noreste, pero bueno, que tampoco se desespere Villarreal, o sea, él, él no llega hasta el primero de octubre y el tribunal, la Sala Superior tendría que resolver para el 30 de septiembre y puede exigir simplemente que la Sala Regional le mande el proyecto, lo liste de manera urgente y lo revisen, porque pues estos plazos sí son, sí son inviolables. Eso en el Frente Electoral Maca. También en el tema de seguridad hubo bastante acción. Ayer domingo, eh, integrantes de organizaciones sociales y de grupos políticos de oposición vinculados a la Alianza Va por México hicieron una marcha en la Ciudad de México fueron del Monumento de la Revolución al Ángel de la Independencia para exigir que replanteen la estrategia de seguridad y se detenga la militarización
1: con todo y que les pusieron concierto el grupo firme el mismo día que pareciera que la jefa de gobierno se sacó de la manga Javier, qué coincidencia que el mismo día de esa marcha pues salen con un concierto en el Zócalo no no lo sé, siento que parece falso pero es real. Bueno,
0: lo que pasa es que aquí el gobierno está tratando de contener cualquier cosa que cuestione ¿no? sus acciones en materia de seguridad. Una de las voces en la marcha, por ejemplo, fue la de Ciro Mayén de la organización Futuro 21, que dijo que la ola de violencia en México, que ha causado cientos de miles de muertos, dijo, más de 130 mil mexicanos han sido abatidos por el crimen organizado. 3 mil feminicidios han ocurrido en la actual administración del presidente López Obrador y pudieran, eh, el gobierno pudiera sal salir a descalificar esta marcha diciendo que es de los conservadores y de los adversarios, pero pues la protesta ahí está, ¿no? Y es un sector al que el actual gobierno no ha buscado convencer con su estrategia de seguridad.
1: Andaba también ahí Adrián Levarón él dijo que está completamente escéptico del proceso eh, que, que existe por el caso del asesinato de su hija y cuatro de sus nietos, que sucedió el 4 de noviembre del 2019, y lo que él dice es que, aunque hay personas detenidas, no se ha sentenciado a ninguno de los presuntos culpables, e incluso... Dice que puede haber personas acusadas de delitos que no cometieron, Javier.
0: Si ya vamos para el tercer aniversario de ese crimen, pues que también cimbró eh, bastante, sobre todo pues porque Levarón era un activista muy conocido. Y te digo, aquí el gobierno no las trae todas consigo en varios frentes, porque también vimos lo que pasó el viernes no, en el en el campo militar eh, número uno, eh, con la protesta de los eh, por la, el aniversario de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, que por cierto hoy se cumplen. Eh, ocho años, el viernes fue la protesta con pintas, eh, principalmente contra el ejército, y pues se supone que este es el grupo al que el gobierno estaba tratando de satisfacer con lo que llamaban esta comisión de la verdad, que al parecer no convence a nadie.
1: Pues sí, así las cosas el fin de semana, y tenemos que hablar de la inflación, Javi, pero de algo que no habíamos hablado, es de la inflación, Médica, y es que apunta a cerrar el año por encima del 17%, cosa que presionará los costos de atención y medicinas. Y es por eso que las aseguradoras han tenido que cambiar sus estrategias para lograr una mayor colocación, Javi.
0: Y bueno, como todas las víctimas de la inflación, pues los seguros de gastos médicos mayores no han sido la excepción eh, en el segundo trimestre de este 2022 eh, tuvieron un crecimiento de 9.7%, pero por como se ve la, la, pues la llamada inflación médica, eh, sumas a una baja penetración de seguros médicos que va a provocar un encarecimiento de estos productos, porque también si empieza a bajar el, el nivel de ingreso, mucha gente va a tener menos dinero para pagarlos.
1: Sí, y creo que pues es lo... lo... Lamentablemente es lo primero que se sacrifica y tendría que ser lo intocable, Javier, pero la verdad es que no se está pudiendo.
0: No, y también lo que vimos eh, con la pandemia, sobre todo, pues que dejó al descubierto todas las carencias que hay en el sistema de salud, eh, empezando por el desabasto de medicamentos que venía incluso desde antes de la pandemia, que también fue víctima en muchos casos de los problemas en las cadenas de suministro, también se han encarecido las, eh, las medicinas. Hay un reportaje amplio en, en expansión eh, sobre este tema, pues que vale la pena tocar, Maca, porque muchas veces no nos damos cuenta que la salud también se ve impactada por la inflación.
1: Sí, deberíamos de, de tenerlo mucho más presente después de la que hemos pasado. La entrevista es con Jesús Hernández, que es CEO y fundador de We Company, que es una empresa de tecnología que conecta servicios de salud. Eh, y lo que él dice es que si hubiera más asegurados, pues los costos bajarían por los temas de competencia, como justamente ya lo mencionaste, también dice que hay una buena oportunidad para las aseguradoras, porque los sistemas de salud están completamente saturados, provocando que vayamos a los servicios médicos privados, y más allá de que estén saturados, pues no están funcionando, esa es la, la realidad, y eso pues hace muchísimo más complicado que bajen de precio, Javi. Está buenísimo, ojalá que le echen una leidita.
0: Y esa es en la parte de los seguros privados, Maca, porque para 2023 pues también vamos a estar viendo algunos recortes en el presupuesto de salud, esto para los organismos de seguridad pública eh, y esta transición que todavía no queda claro entre el Insabi y el IMSS-Bienestar, esta nueva institución que se acaba de crear, pero hay recortes al programa de vacunación, hay recortes al Centro Nacional para Salud de la Infancia y de la Adolescencia, Este es en el frente digamos del sistema público de salud, eh, al que también a lo mejor mucha gente, si ya no tiene seguros de gastos médicos mayores y ya no los puede pagar, pues a ese tendría que acogerse. Pero sí, vale la pena echarle el ojo a este reportaje. Y vámonos a Italia, Macken, donde ayer hubo elecciones y ya no es sorpresa, realmente era el resultado esperado, que el partido de ultraderecha Hermanos de Italia se perfile para conformar el próximo gobierno que sería encabezado por la primera mujer primer ministro de Italia, Giorgia Meloni. ¿Quién eh, está liderando este bloque que sacó la victoria en las elecciones parlamentarias de ayer?
1: Algunas encuestas, digo que ya sabemos, especialmente aquí sabemos que luego se equivocan o quieren este, confundir, pero bueno, algunas encuestas dicen que Georgia podría ganarle por entre 22 y 26% de los votos, o sea, sacarle el 26% a su rival más cercano que es Enrico Leta de centro izquierda. Otras se van con una ventaja de más de 40%. Javi. Entonces
0: lo que terminará pasando es que ya una vez que se conforme el nuevo parlamento se eligen a los presidentes de las dos cámaras y el presidente italiano es el que después decide pues, cuál es la coalición que tiene más posibilidades de formar un gobierno. Si es la coalición de derecha, estaría encabezado por este partido Hermanos de Italia que históricamente es el heredero directo de Benito Mussolini porque el partido fue formado allá por la década de los, eh, los 40 eh, justo por los antiguos miembros del partido nacional fascista que terminó siendo prohibido después de la segunda guerra mundial simplemente cambiaron sus ropajes y formaron una serie de partidos que después desembocaron en estos hermanos de Italia y Giorgia Meloni de apenas 45 años pues se ha convertido en la, en la lideresa de este movimiento, que también, eh, pues al ser de, de ultraderecha, pues vemos que eh, aún siendo mujer, por ejemplo, está opuesta a la interrupción del embarazo, está opuesta a los matrimonios homosexuales, está opuesta a eh, las parejas también que adopten o que críen, eh, las parejas del mismo sexo que adopten o que críen familia.
1: Está fuertísimo lo que, lo que está sucediendo. Eh, ella, pues, se presenta como aliada con una formación ultra Conservadora, este, y aparte, eh, pues digamos que es parte de Forza Italia, que es del magnate Silvio Berlusconi, y también está aliada con la Liga Antiinmigración de Mateo Salvini, cada vez se va poniendo peor esto. Eh, y él es conocido pues por su política de mano dura contra los barcos humanitarios que rescatan migrantes en el Mediterráneo. Cada dato que vamos soltando de la Meloni se pone peor, Javi.
0: Oye, Maca, y, y una cosa que me llama la atención, y ya nada más para cerrar por el tema, eh, como las mujeres que han sido electas para encabezar gobiernos en Europa, eh, ahora Meloni, lo había sido Liz Truss, en el Reino Unido hace poco y bueno, también Angela Merkel, que lo fue en Alemania durante muchos años, vienen más de la derecha vienen de la derecha, la izquierda no ha producido a mujeres eh, que encabecen gobiernos en Europa algo hay ahí que a lo mejor amerita una mayor discusión, pero para después
1: Lo dejamos para después, porque ahorita Javi, te quiero hablar del TikTok como la nueva herramienta para que los políticos le lleguen a los chavos
0: Parece falso Pero es real
1: a ver, Javi, taquitos después de hablar en la ONU y el fanatismo declarado por Dualipa son los temas de algunos de los últimos videos del canciller Marcelo Ebrard en TikTok. Esto pues ya como camino a la elección presidencial del 2024, pero no es cosa nada más de él. Son muchísimos los políticos que están... Diría que encontrado, pero más bien que están buscando en esa plataforma una nueva forma de conectar pues, con los ciudadanos más jóvenes, haciendo coreografías, cantando o subiendo videos de entretenimiento. Y esto, yo no sé, pero a los más jóvenes los trata de acercar y creo que... Da más bien repele, Javier.
0: Pudiera ser un rechazo. O sea, yo, por ejemplo, yo leo esto y lo primero que pienso, digo, híjole, mano, ya es tiempo de que yo vaya sacando TikTok, pero luego veo los videos que sacan. Y digo, ¿sabes qué? Mejor siempre no.
1: No, tú sí sácalo porque no le cuestas al, al erario y porque lo harías bastante gracioso. Pero a ver. El más popular en TikTok es Ebrard, que tiene 321 mil seguidores. En sus videos ha metido de todo. O sea, personajes como Evo Morales, expresidente de Bolivia y que sabemos que pues, es su cuate porque lo trajo acá a descansar un rato. O al burro Van Rankin, por ejemplo, locutor y conductor de radio y televisión, que ya parece que es el único que siempre lo entrevista. Ahora,
0: yo no sé quién es el community manager de Marcelo Ebrard quién es el que le da, le da las ideas. Yo, francamente, no creo que sea Marcelo Marcelo Ebrard, este lenguaje realmente pertenece a otra generación. Independientemente de lo que piense uno de los videos, algunos de ellos son francamente ridículos, eh, está dando de qué hablar, ¿no? Eh, o sea, realmente está dando teme de decir, Marcelo Ebrard en TikTok está haciendo esto o está haciendo lo otro. y... Eh, de, de esa forma, pues también vas generando cierta presencia. Como dicen, no importa si hablen bien o mal, el chiste es que hablen.
1: Pues sí, pero mira, la verdad es que chale, porque yo sí creo que los más jóvenes de verdad quieren estar enterados, de verdad quieren conocer a los posibles candidatos y no les importa saber nada más si hacen un trend o si pueden bailar y hacer una coreografía en TikTok. no Yo creo que están, eh, pues pues no sé. Pero sí viendo menos a los más jóvenes y pensando que les tienen que hablar así, en vez de decirles, a ver, que me conozcan de verdad y usaré la herramienta que ellos usan, ¿no?
0: Sí, el chiste también es el contenido. O sea, ¿para qué estás utilizando esta plataforma? Porque si estás utilizando la plataforma para que veamos cómo cocinas tus huevos estrellados para el desayuno, pues realmente no nos estás diciendo nada de por qué quieres ser presidente de la República. El hecho de que los jóvenes estén yendo por un tipo de contenidos que sean más ágiles, que sean más audiovisuales y que te encapsulen lo que les quieres decir no quiere decir que lo que les vas a encapsular tiene que ser una tontería. Hay mucha sustancia que les puedes decir también en un video.
1: Exacto, ese justamente es mi punto. Bueno, en segundo lugar está Samuel García en TikTok que tiene 194 mil seguidores y la verdad es que no lo hace tan mal en sus redes sociales. El tercer lugar es para Arturo Saldívar con 150 mil seguidores y fíjate que sí creo que él... Digo, antes de ese desliz de explicar la ilegalidad de aventar doctor Simis al escenario, lo había hecho muy bien porque sí comunicaba cosas sobre su chamba, o sea, sí explicaba lo que estaba sucediendo en la Suprema Corte, por ejemplo.
0: Sí, ahí hay más sustancia, sobre todo si lo quieres convertir, como te decía el otro día, como un, en un consultorio jurídico. Yo no estoy tan seguro que, que realmente hubiera sido tan frívolo el decir por qué sí se pueden lanzar videos del doctor Simi. Yo creo que Al Saldívar pudo haber construido ahí un argumento sobre la libertad de expresión, pero sí está como más cerca de darle en el, en el punto. Y llama la atención pues que tiene más seguidores que Claudia Sheinbaum, por ejemplo, que tiene 80 mil ahí en TikTok y le ha entrado eh, con pequeños clips respecto a su trabajo y esos sí son un poquito más informativos. Por ejemplo, allá anunció la presentación gratuita del grupo firme en el Zócalo de, de la Ciudad de México que fue ayer o la llegada de los nuevos trenes que para el metro de la Ciudad de México en la línea 1.
1: Javi, está muy larga la lista, pero la pueden consultar eh, en expansión. Ahí pueden ver quién es el más popular y quién es el menos popular.
0: Sí, en mx también para que vean cuántos seguidores tiene cada quien y, se, y si se les quieren unir no para seguirlos en, en TikTok. Yo por lo pronto me reservo, Maca, porque yo todavía no quiero sacar eh, eso, porque te digo, si lo saco no sé qué me voy a poner a hacer, sino a cocinar ahí los, los huevos para el desayuno. Pero bueno, hablando del desayuno Vámonos a, a desayunar, Maca Y vámonos a empezar la semana, la última de septiembre
1: Sí, ya es hora, empieza a rechinar la tripa Que tengas un gran inicio de semana Tú, Javier, y todos los que nos escuchan Mañana aquí, el Expansión Daily Desde tempranito, fresquecito Y listo para que lo escuchen
0: Esto fue Expansión Daily Un podcast de Grupo Expansión Con Maca Carriero Y Javier Garza